0: Es 1995 Y me han prohibido ver Los Caballeros del Zodiaco Por ser muy violentos Pero escondidas Veo algunos capítulos en casa de mis amigos Un día, uno Me mal aconseja Que como en las tardes puedo ver la tele Mientras mi madre trabaja Debería ver la caricatura que estrenaron en Canal 5 Pues los dibujos son parecidos Aunque el protagonista Es un niño con cola El siguiente lunes Lamento mi suerte y sintonizo a este personaje mono, karateca que hace payasadas, sin saber que casi 30 años después estaría explotando de ilusión de por fin poder hablar de Dragon Ball, quizá mi anime favorito de
1: toda la vida. Rotterdam
2: Press presenta Rotterdam Retro 2000 Un ameno recorrido por la nostalgia Con las actuaciones estelares de Erasmus Berts Neumann y Señor Geek Comenzamos ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Yo soy Erasmo y como siempre tengo el enorme gusto de que me acompañe en estos micrófonos el señor Geek.
0: Hola, que <risa> esperaba que me preguntara cómo estaba y yo quiero decir que... Estoy básicamente a punto de lanzar un Kamehameha ja. Siempre lo Jame decir Siempre lo quise decir.
2: Sí, estoy seguro porque no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos. Pero el señor Geek tenía muchas, pero muchas ganas de que abordáramos el tema de esta ocasión. Y es que yo siento que en lo que respecta a Nostalgia Geek en México, esto es algo enorme. Esto fue un tremendo parteaguas. Este es un producto que marcó... A toda una generación y de hecho sigue marcando a nuevas generaciones Y bueno, creo que tenemos los dos mucho que decir al respecto ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Geek? Pues como,
0: como ya les hacía en la introducción Evidentemente vamos a estar hablando acerca de todos los juegos RPG de Dragon Ball Z ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¿Todos? Sobre todo los japoneses, todos, <risa> todos, todos No, claro que no, vamos a hablar del primer Goku, el Goku chiquito
2: Así es, hoy estaremos platicando sobre Dragon Ball, este anime original que pues nos muestra las aventuras de este entrañable personaje Goku Prácticamente desde su infancia hasta su temprana adultez Este es sin lugar a dudas uno de los anime más populares y más influyentes de todos los tiempos Es un anime que hizo historia en nuestro país, de hecho es un anime que ha hecho historia en donde sea que lo pongan y bueno, como estoy seguro, señor Geek, de que tenemos muchísimas cosas que platicar sobre este título, ¿qué le parece si vamos con música? Y por supuesto que comenzaremos con lo
0: evidente. Vámonos.
1: Dragon Ball. ¡Vamos a. Las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, es que el mundo es una gran isla del tesoro. Y la morla de ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la nube La fantástica aventura igual oportunidad.
2: Muy rápidamente estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar, bueno, lo que acabamos de escuchar, la verdad se ha no necesita que se lo presente, pero en nombre de la formalidad, lo haremos de cualquier manera. Esta canción tan emblemática se titula en español La Fantástica Aventura. Su título original en japonés es Makafushigi Adventure. Esta canción fue escrita por Yuriko Mori e, y era interpretada originalmente en japonés por Hiroki Takahashi, quien de hecho hace carrera como cantante allá en Japón a raíz de haber interpretado esto. Y claro que este es el legendario, legendario opening de Dragon Ball. El anime que se transmitió originalmente en FUJI TV entre 1986 y 1989. Inspirado por supuesto en el manga homónimo creado por Akira Toriyama que se publicó originalmente entre 1984 y 1995. Esta canción en su famosa versión hispana, en su famosa versión doblada al español latino, es interpretada por el cantante Luis de Lille. Eh, Bueno, antes de entrar de lleno con este tema, creo que es muy importante aclarar, señor Geek, que en esta ocasión estaremos platicando en específico sobre el anime original de Dragon Ball. Eh, trataremos de no incurrir tanto en lo que fue posteriormente Dragon Ball Z que termina por convertirse en un producto muchísimo más grande en nuestro país porque si no esta será charla de nunca acabar y yo quise que nos enfocáramos sobre todo en el anime original porque de entrada, llegado a cierto punto, cuando Dragon Ball Z se hizo muy popular en México pues no nos volvieron a dar este anime y yo siento que hay cosas muy importante es que comentar sobre él mismo y cosas que lo hacen destacar, sobre todo cuando lo comparamos con todas las cosas que vinieron después. Pero bueno, dicho todo esto, a ver señor Geek, platíquenos, cuál, cómo, ¿cómo fue su primer acercamiento a Dragon Ball?
0: Este, este acercamiento que tengo a Dragon Ball vino sin esperar y no sé si a todos les pasó, uh -huh. que se iba a convertir en una de mis series favoritas de la vida y creo que de mucha gente... Uh -huh porque cuando estrenan Dragon Ball, esta primera versión eh, de, de Dragon Ball con este, el Goku chiquito que le dicen, Dragon Ball normal, eh, es, es complicado decir Dragon Ball porque la gente actualmente ya asocia Dragon Ball a Dragon Ball Z uh -huh. y en menor medida a Dragon Ball Super. Uh -huh. eh, <coughs> eh, empieza esta emisión de Dragon Ball más o menos cuando estaba eh, pues el boom de los Caballeros del Zodíaco, cuando TV Azteca empezaba a dominar, yo recuerdo que por ahí ya más o menos habían est estrenado Sailor Moon, o sea, evidentemente estaba la barra de Caritele con todo lo que daba, que ya, ya tendrá su, su momento de que lo hablemos. Eh, y, y sobre todo, TV Azteca tenía muy poco de haber estrenado las aventuras de Fly. Entonces, yo recuerdo claramente que mucha gente decía... Que eh, había un anime, <ríe> bueno, ni siquiera le decíamos anime en ese tiempo, era había una caricatura uh -huh. japonesa. Sí me acuerdo que decíamos que era japonesa, uh -huh. que se parecía mucho a Fly, eh, pero que era con un este con un Fly más chiquito. <ríe> que era como, como más de risa. Uh -huh. Y la pasaban en las tardes, más o menos dos, tres de la tarde. Y yo recuerdo que la empiezo a ver y fue como de, ah, está divertida. Pero yo, yo siempre he considerado que toda la primera saga de Dragon Ball, o sea, la saga que va desde que llega Bulma a, a casa de Goku, hasta que se rompe todo el techo del Marciano, mm -hmm. o de Pilaf, mm -hmm. que en ese tiempo le decían el Marciano, de hecho en la primera parte del doblaje se le dice el Marciano, mm -hmm. eh, es totalmente un mundo diferente a cuando empieza el primer bueno, cuando empiezan a entrenar con el Meso Roshi y llega el primer torneo de artes marciales, ahí es cuando es el, o sea, todo explota y cambia, o sea, para mí ese el momento en que dije wow yo, yo amo esta cosa e Ese fue así como mi acercamiento O sea primero fue como de mm. No me convence pero sí se parece A lo que he visto y, y después yo me empiezo a dar cuenta Que es algo muy diferente Que traía como un poquito por ejemplo Este humor que de repente en Fly usaban Subido de tono Pero como que tenía algo más Como que este Goku aparte Siento que el tipo de combate era mucho más Como coreografiado Como películas de Kung Fu mm -hmm. Que, que por ejemplo los caballeros que de hecho yo siempre he tenido como una duda Cómo funcionan los ataques de los caballeros porque realmente no son físicos Son como un destello, son como destellos O sea ni siquiera son como poderes si y los de Fly que literalmente si eran Pues ya aventar poderes de los dedos y las manos No eran como los dos referentes Entonces esto era como algo diferente Porque el Goku chiquito peleaba más como Kung Fu, como un Jackie Chan De hecho Toriyama lo dice Que él eh, pues en su momento cuando imaginó a Goku eh, encarnado en un actor Hubiera creo que Jackie Chan lo hiciera
2: muy bien, muy bien. Pues sí, yo creo que el primer acercamiento que la gran mayoría de nosotros tuvimos con este producto, pues eh, digamos que Dragon Ball tarda en aterrizar de lleno en México porque efectivamente uh -huh. antes de que nos emocionáramos con este anime ya habíamos visto otras tantas cosas eh, me parece que esta serie comienza a transmitirse en el canal 5 en 1995 y bueno, para Así entonces es. los caballeros ya habían tenido su gran boom ya habíamos visto las aventuras de Fly ya habíamos visto pues toda esta barra de anime vespertino en TV Azteca que comentamos pues hace unos días precisamente en el programa especial desde Japón con Amor eh, entonces digamos que... Dragon Ball llega a México como... Otra caricatura japonesa más... Sin embargo eventualmente te termina por convertirse en la caricatura japonesa definitiva y uh -huh. prácticamente pues arrebata todo el interés y se convierte en el título dominante de, de este género durante muchísimo tiempo. Eh, sin embargo, coincido totalmente con lo que usted dice. Yo creo que el momento de que nosotros aquí en México asomamos por primera vez a, a Dragon Ball... ...prácticamente seis años después de que esto ya había terminado de transmitirse en Japón... ...ya lo hemos comentado antes... ...Dragon Ball <risa> llega muy tarde al continente americano... Eh, uh -huh. ...pues creo que el, la primera comparación que hacemos todos... y pues ...que esto es más que natural... ...era precisamente con las aventuras de Fly... ...porque claro que... Porque además son tiempos sin internet... Ah, sí, 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 porque pues a fin de cuentas el dibujo es muy parecido... ...todos los personajes... ...bueno Akira Toriyama siempre ha dibujado los personajes de la serie Dragon Quest... Y aunque él no tenía asociación con las aventuras de Fly, pues sí copiaron el estilo de dibujo de Toriyama en ese anime. Entonces sí, para muchos fue como esto es otra especie de las aventuras de Fly, pero efectivamente lo que usted comenta eh, es cierto. Esto tenía el elemento distintivo de que al principio, y yo creo que es muy marcado... En ese arco que usted comenta que es el arco original de la búsqueda de las esferas del dragón. Esto uh -huh. se siente totalmente como una serie de artes marciales. Eh, los combates pues, son, son muy físicos. Eh, o sea, son peleas, son pequeñas peleas a, a golpes y patadas. Y digamos que como no habían introducido tantos poderes, pues no podían ser combates que se trataban de los dos personajes lanzan un Kamehameha y a ver quién tiene más voluntad o a ver quién es más poderoso, <risa> exacto, ¿no? Exacto. Entonces...
0: De hecho... De hecho, ¿Ajá? De hecho a, mí, a mí algo que siempre me gusta eh, mencionar de, de la parte de Dragon Ball, de este... de este Dragon Ball original uh -huh. es que justamente, ¿no? Como bien dice, estos combates son más enfocados a, a una... a, un, a peleas... Pues calcadas más de, de peleas este físicas, uh -huh. posiblemente. Uh -huh. eh, pero pero sobre todo, o sea, que era como combates más balanceados, ¿no? O sea, creo que era parte de la magia. Eh, y sobre todo, pues, que, que algo que hacía maravillosamente el primer Dragon Ball... Era que a comparación de todas las series de, de su tipo, que es el Shonen... Eh, pues no tenías un protagonista eh, invencible. De hecho, realmente, eh, Goku perdía, pues si no, mucho... Si sí lo llegaban a derrotar o por lo menos no, no ganaba, Y esto es porque Dragon Ball se concibe por parte de Toriyama. Aunque pocas personas lo dicen. Eh, como una parodia del género. Entonces como parodia pues era totalmente al revés. no O sea Dragon Ball se concibe en un tiempo en donde. Pues lo, lo que estaba de moda en Japón eran este personajes como Kenshiro. Uh -huh. De El puño de la estrella del norte. Uh -huh. O este, o jo Bizarre Adventure que son tipos hipermusculados, Y de repente tienes este semiduende con cola. Eh, que pues es virtualmente invulnerable y viene tomando un poco, ¿no? Este humor de Arale, que era como la, el humor del, del ridículo, donde tiene que ser una broma porque, si es en serio, es una locura. Eh, sí, totalmente, de
2: hecho. Usted acaba de mencionar algo muy importante, en realidad la carrera de Akira Toriyama no despega y no se convierte en un fenómeno hasta que comienza a publicar Dragon Ball, antes ya había publicado el manga y también el anime de Doctor Slump que a mí me parecían muy buenos pero uh -huh. también son muy distintos a, a todo esto. Y y sí, sí había muchas cuestiones fársicas en este anime. A mí me gusta eso que usted menciona. Que en esta primera parte de la historia. Goku pierde. Y llega un punto en el cual Goku ya nunca pierde. Y yo creo que a muchos sí, nos sí. gustaría que en algún momento Goku volviera a perder. Porque quizá eso rompería. De hecho eso rompería muy dramáticamente con la fórmula que ya está súper pues, establecida. Y es fársico respecto al género de artes marciales y también en cuanto a que adopta numerosos elementos de la novela Viaje al Oeste. Esta es una novela clásica china en donde encontramos pues, contrapartes de algunos personajes que vemos al inicio del anime. Sobre todo, de hecho, pues Goku es presentado como una especie de versión alternativa del de rey mono que aparece en esta novela en vista de que tiene uh -huh. una cola de mono a pesar de que se ve totalmente como un humano y tiene también el arma del rey mono que es este báculo mágico que puede extender su, lo su longitud a, a voluntad y en esta novela también podemos encontrar personajes que digamos son los equivalentes de estos patiños muy del principio de Dragon Ball que eran Ulong y Puar y creo que quizá también hay una... Otro personaje que sería algo así como Yamcha. Pero bueno, básicamente son los elementos que él toma de esta novela y los traslada a Dragon Ball. que eh, Precisamente en el primer arco, en el arco de, de Pilaf, cuando reúnen las esferas del dragón por primera vez. La verdad es que la trama es muy sencilla. Esta se, este se siente uh -huh. como un anime de aventuras con una narrativa un poco ridícula, con chistes muy subidos de tono, que es algo que más <risas> adelante desaparece por completo. este Pero también tiene un, una, un feeling como de un producto muy infantil, como algo que estaba tratando de apelar a un público demasiado joven. Eh, y efectivamente, como usted bien señala, pasado este punto, cuando Goku se convierte por primera vez en, en Osaru y llegamos a este arco del entrenamiento con el maestro Roshi y posteriormente el primer torneo de las artes marciales como que allí se, se torna una historia un poco más seria un poquito más tirándole a, a épica y también la historia se se vuelve considerablemente más compleja y más interesante bueno a mí lo que me gustaba cuando empecé a ver este anime en el Canal 5, que debo decir, a mí no, no me toca agarrarlo desde el principio. Yo lo agarro ya cuando están juntando las esferas por segunda vez. Eh, de uh -huh. hecho, me toca empezar a verlo en este arco de la Torre del Poder. Oh, oh, oh.
0: muy buen arco, sí.
2: A mí me gusta que dentro de lo que cabe Esta serie parece mucho Un videojuego, parece mucho Un, un RPG de, de aventura sí, Y sí. es un detalle Que se pierde por completo cuando llegamos a Dragon Ball Z Y de hecho ya lo he comentado Antes aquí en el podcast, mientras que El Dragon Ball original se sentía mucho como un RPG Yo siento que Dragon Ball Z Ya se siente más como un juego de peleas En donde lo importante <ríe> Pues tú, yo, tú ya nada más estás enlazando el, el Exacto, tú nada más estás Enlazando una pelea con otro, otra con una trama que sirve más que nada como pretexto y básicamente los personajes tienen que pelear entre sí hasta que Goku desbloquee la nueva gran técnica que le permitirá derrotar a Freezer, a Cell o a quien sea Ay, el y, villano
1: y, en
0: turno, ¿no? Y, y no ha visto Dragon Ball Super porque es peor,
1: ah, no, ya no sí, sí, sí,
0: Dragon Pornos Ball. Dragon Ball. <risa> sí, sí, sí. Eh, de, a, aunque
2: ahora que menciona Dragon Ball Super, lo que no he hecho es leer el manga que todos coinciden que es muy
0: superior a lo que se vio en el anime. Dicen, dicen que es más, más, más interesante. Sí, es que le, le pegó la censura. Eh, algo, algo que me que, que quería mencionar antes de, de hablar un poquito de lo bueno uh -huh. y demás, era, era el hecho de que efectivamente si Toriyama toma la historia eh, de Viaje al Oeste del Rey Mono y uh -huh. demás, eh, algo que siempre se ha caracterizado su obra y por lo cual pegó también en, en el público, este, incluso estadounidense, el sueño de Bandai. Uh -huh. El sueño de Bandai es vender Caballeros del Zodíaco en Estados Unidos uh -huh. Ese es el sueño de Bandai uh -huh. O sea, después de haber vendido Dragon Ball Su sueño es vender caballero zodíaco Porque son figuras Que cada figura cuesta Si alguien nos oye en Estados Unidos Aproximadamente 150 dólares, ¿no? Uh -huh. Y viven de la pura nostalgia Nunca lo han logrado Pero afortunadamente con Dragon Ball Sí lograron conectar ¿Por qué? Porque la gran diferencia que, que tenía con caballeros Y es porque son contemporáneas Es que Dragon Ball Toriyama mete muchos elementos eh, De la cultura occidental uh -huh. Porque literalmente al tipo le gusta Le, por ejemplo Doctor Slump tenía su Superman.
2: Uh -huh.
0: Y así como sí, 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 sí uh -huh. que es que es el sumaman que comía panecillos negros, ¿no? Y Ciruelas, creo también, ¿no? <ríe> creo que también, sí, son, son terribles. Uh -huh. Y ahí está más lleno todavía. Pero en Dragon Ball, por ejemplo, creo que fue una caricatura muy fácil para los estadounidenses para tomar. Porque, número uno, ni siquiera la comida es típica, literalmente Toriyama hace una construcción absoluta de mundo, o sea, uh -huh. eso uh -huh. no es un Japón futurista, es un mundo, es el Dragon World, uh -huh. eh, y si se fija, los personajes eh, portan playeras con letras, este, con, con, ¿Con, este, con letras, con, en con un alfabeto. Ajá con frases en inglés eh, Las motos Todos estos vehículos son como muy este O sea son como muy estadounidenses No, no son tan japoneses ¿no? A pesar de que son muy redondeados O sea es como los personajes van en moto Este nunca visitan Una isla este bueno si sí, alguna vez en, Dra en Dragon Ball cuando cuando haciendo viajes si sí llegan a visitar Ciertos lugares que son como rurales de Japón Pero por ejemplo las ciudades se sienten Así una, una urbe y no es una urbe Japonesa No eh, Nada más hablar ahorita que usted comentaba la torre del poder. Pues uno, de, uno de los uh -huh. enemigos es básicamente uh -huh. Terminator. Claro. claro. Ajá. Sí, 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 sí. sí. Y, y hay muchísimas parodias, ¿no? O sea, por ahí este, por ejemplo... Hay, hay enemigos que tienen similes, ¿no? Con, con personajes de la cultura estadounidense, entonces creo que creo que a los estadounidenses eso les encanta, entonces lo único que le hicieron a Dragon Ball fue cambiarle eh, los nombres, <ríe> evidentemente le quitaron la voz de mujer a Goku, que aquí en México pasó hasta, hasta que fue adulto, y la música, ¿no? Y la música se la cambian, pero pues es una serie que logró, yo creo que por eso conectar en todo el mundo, o sea no hay lugar en el mundo en donde Dragon Ball no sea un no hit a comparación de, de Saint Seiya que, o de los Caballeros del Zodíaco, que literalmente funcionó en todas las regiones latinas, pero pues... El problema de todo es que a ellos les gustan los dólares y pues los pesos no valen lo mismo que un dólar, ni siquiera los francos en su tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho eh, ese es un fenómeno muy curioso que podríamos reservar para cuando hagamos el Rotterdam Retro de los Caballeros del Zodiaco, el hecho de Por que favor. Pues son enormes en Europa, son enormes en América Latina y en Estados Unidos sencillamente nunca han logrado penetrar. ¿Quién sabe por qué? Pero, pero pues muy por el contrario, sí. Dragon Ball gozó de mucha aceptación allá. Más Dragon Ball Z que este original, mm. debo decir, el doblaje estadounidense de esto es, es espantoso. Las voces que eh, le dan sí. a los personajes son... pues ca ca causan mucho ruido porque...
0: Pero gracias a eso tenemos los abridges. <ríe> sí,
2: sí, pero por ejemplo... Eh, la voz de Goku es un tema muy complicado, sobre todo cuando llegas a esta uh -huh. parte donde ya creció, porque cuando Goku crece, sigue teniendo voz de niño en el doblaje original japonés. De hecho, me parece que la sí, misma sí. persona lleva haciendo la voz de Goku desde los años 80.
0: Y es una viejita. Sí,
2: sí. Y efectivamente es una mujer. Masako, <risa> no recuerdo. Aquí en México también era una mujer quien, quien realizaba la voz de la voz de Goku. Eh... Más adelante ya es cuando Cuando Goku se vuelve adolescente Es cuando comienza a hacer su voz Mario Castañeda Y hasta la fecha Sin embargo digamos que aquí en México O, en, o a nivel habla hispana Le dieron a Goku una voz considerablemente más masculina que la que puedes escuchar en el doblaje original japonés, pero en los Estados uh -huh. Unidos se volaron la barda <ríe> y Goku <ríe> habla eh, pues con una voz este súper profunda como pues algo que está totalmente está todo, totalmente en contraposición con lo que es su voz original. Entonces yo creo que tanto en el mercado de habla hispana como en el mercado anglosajón cuando hemos asomado eh, a Dragon Ball en su versión original, yo creo que lo
0: primero que nos causa ruido es esta voz tan chillona de Goku. <risa> sí, sí. Sí, de, de hecho, cuando entramos a Dragon Ball Super, que pues todos uh -huh, los que veníamos uh -huh, de ver uh -huh. Dragon Ball Z, creo que fue lo primero con lo que nos enfrentamos. Porque la realidad es que prácticamente todos los que llegamos a ver eh, Dragon Ball eh, Z, uh -huh. lo veíamos o en latino, o si acaso ya cuando ya estaba la fiebre todo lo que daba, comprábamos VHS españoles, uh -huh, uh -huh, porque en España ya ven terminado. Uh -huh. Entonces, si Goku aquí en México habla como Bruce Willis, allá en España habla como un señor mayor. <risa> <risa> y, y bueno, entonces este cuando nos encontramos a este Goku que grita así y demás, yo, yo creo que la gente que juega a los uh -huh, juegos... Uh -huh. Eh, de video, los videojuegos tal vez tenían algún, uh -huh. este, algún conocimiento uh -huh. porque la voz de Goku en inglés es infumable y pues mucha gente la cambiaba a japonés, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. fuera de Goku todos los demás sí tienen voces eh, más o menos similares. Sí, sí. Eh, señor Erasmo, uh -huh. sería buen momento ahorita que ya tocamos un poco Estados Unidos para recordar ese momento extraño de, de Dragon Ball que era Dragon Ball pero no era Dragon Ball latino. Uh -huh. A ver. ¿Usted, usted recuerda al incomparable fiel amigo de goku cachito <risa> <risa> eh, la
2: verdad es que no había pensado en eso desde hacía mucho pero efectivamente hay una versión de esto en la cual goku no se llama goku y krillin este se llama Cachito. Kling es
0: Cachito. <risa> y A mí me gusta mucho ese nombre, ¿eh? se me hace como un nombre muy divertido para Kling. es la, la pruebo. Y además ese Goku además sí hablaba un poquito más como... Pues también tenía una voz como más, este, más aguda, ¿no? Uh -huh. También era de uh -huh. mujer. Sí, sí, sí. Además este... este esto pasa durante los capítulos de la Cueva de los Piratas. Nosotros ya estábamos acostumbrados a la voz de Goku. Y de repente en ese capítulo casi no mencionan su nombre. Y de repente tú escuchas que dice. Oye Cachito. Y escuchas la voz extraña. Y como También la voz de Bulma es diferente. Uh -huh. Esa voz de Bulma ha venido en algunas ocasiones a, a hacer a Bulma en algunos este materiales. no Como películas y demás. O sea como que se han venido rolando ese... Ese... Ese personaje. Uh -huh. La realidad es que este, este caso de doblaje en algún momento ha vuelto a tocarlo. Eh, creo que el único que siempre ha sido medianamente inamovible es la voz de Goku adulto, ¿no? Excepto en Dragon Ball Kai, del que nadie quiere hablar. <risa> este. En fin. Pero eh, cuéntenos por qué. ¿Cómo, cómo nace esta, esta versión de Dragon Ball que no se llama Dragon Ball? Cuéntenos todo. Bueno,
2: es que una peculiaridad de Dragon Ball es que comentaba en el bloque introductorio que esto ha sido un fenómeno a donde lo lleven. Sin embargo, la primera vez que lo presentaron en México no lo fue. Y es que toman la peculiar decisión de, pues la primera vez que lo acercan al público mexicano, que ni siquiera fue en el Canal 5, pues de, uno, cambiarle el título. Esto no llegó a, eh, como Dragon Ball, sino llegó como Cero y el dragón mágico. Y empezando <risa> por allí podemos deducir que Goku se llamaba Cero. Krillin se llamaba Cachito y numerosos elementos que nosotros conocemos de Dragon Ball eran cambiados en un opening rarísimo sí, <risa> sí. en el cual le crean toda otra historia a este a este universo en el cual de hecho pues este este dragón que surge de las esferas del de las esferas una vez que las has reunido eh, es, es el dios dragón y al parecer ese dios dragón vive en el centro de la tierra, que
0: es en donde se formaron las esferas, una cosa así. <risa> Aparentemente estos capítulos se transmitieron tal vez en estados fronterizos, tal vez en Estados Unidos tal cual, o sea es un poco... Un poco ambiguo dónde, dónde aparecieron estos capítulos. De hecho, uh -huh. hace poco encontré algún lugar donde sí se pueden ver ahí. Eh, está más o menos desde el capítulo 1 hasta el final del torneo de artes marciales del primero. Eh, y evidentemente he de llegar hasta la patrulla roja, porque eh, por alguna razón estos. Dos capítulos, tres se traspapelaban con el doblaje original. O sea, eso es muy extraño. La verdad es que no lo entiendo. Yo nunca he visto eso en otro lado. Eh, y de repente pasan estos tres capítulos de cero y el dragón mágico. Hay la leyenda, creo que ya la había comentado en algún retro, eh, que, que Televisa en un tiempo compraba licencias simplemente para, para este, guardarlas, ¿no? Entre ellas la de Evangelion. Eh, entonces tal vez fue eso. O sea, la compró, no la usó. Y eventualmente pues, se le acabaron los derechos o algo así. Dijeron, sabes que sí, pero vamos a redoblarlo. Yo, yo asumo que esta versión es como una, una suerte de tropi tropicalización de la versión de Estados Unidos que, que vieron ellos. Pero la desconozco totalmente. O sea, es... Sí, sí, la verdad esa es una encarnación muy desconocida
2: de, de Dragon Ball. Eh, pero bueno, una vez que le deciden presentarlo como, como debía ser pues, se convierte en todo un fenómeno. Y precisamente para ir comenzando a abordar ese fenómeno, señor Geek, y también, pues, ir avanzando en, en esta charla, ¿qué le parece si vamos con, con lo bueno de Dragon Ball? Que, la verdad se ha dicho es, es muchísimo. Así que, sí, a ver, sí. señor Geek, comienza usted.
0: Pues, mire, eh, en mi particular caso, creo que lo mejor de Dragon Ball era el hecho de que precisamente era una uh -huh. historia muy sencilla. La verdad es que... Eh, nosotros fuimos una generación que se acostumbró uh -huh. a ver series muy largas. Eh, pero que la realidad es que a veces, pues porque tenías tarea o lo que fuera, no podías ver el capítulo. Entonces en Dragon Ball relativamente te podías perder una uh -huh. serie de capítulos y volver a entender qué estaba pasando. Porque finalmente la historia tenía un punto A, un punto B eh, y no se, no se movía mucho. Si sí, la historia en un punto tuvo un momento en donde Dragon Ball donde fue medianamente compleja, uh -huh. es la saga de Cell y hay una anécdota pues larga no sobre sobre por qué es así eh, pero la realidad es que la historia de Dragon Ball como bien decía usted es sencilla eh, está muy bien definido quiénes son los buenos quiénes son los malos eh, evidentemente si saltas de temporada a temporada de repente dices ah que ese no era malo pero bueno eso es algo de los shonen de todos o sea no hay, no hay shonen sin, sin uh -huh. villanos redimidos <risa> eh, y, y pues creo que creo que la gente con lo que, a la que le hicimos la pregunta en Twitter y en redes pues coincide más o menos o sea con esto no o sea lo bueno de Dragon Ball era esto eh, y creo que aparte sabe a mí algo que me gusta mucho Era el tema de periodos de tiempo o sea, eh, en Dragon Ball cada saga se dividía aproximadamente entre tres años, era como muy claro porque cada tres años era el torneo de artes marciales, entonces de la saga 1 a la siguiente tenían que pasar tres años porque la cumbre de todas las aventuras vividas tenía que ser que pues, otra vez se volvían a enfrentar estos rivales que se fueron haciendo en el camino y ver cómo habían evolucionado sus poderes, ¿no? Entonces, creo que creo que es eso. Jaquen igual dice eso. Lo bueno son los torneos de artes marciales. Es de los comentarios que nos mandaban. Sí, sí. Bueno, eh, en este punto Dragon Ball no se había convertido en una fórmula... Eh,
2: yo siento que constantemente uh -huh. estaban innovando las, las aventuras constantemente te presentaban a otro tipo de rivales y bueno, cuando introducen este concepto del torneo de las artes marciales, a mí era de los puntos que más me gustaban de esta serie original, claro, el claro. torneo de las artes marciales lo seguimos viendo todavía en Dragon Ball Z, en Dragon Ball G eh, GT, pero ya no es lo mismo, ya no tiene esa cualidad de emocionarte porque sencillamente ya no innovan con los personajes que pelean entre sí, eh, también no, y además Ajá.
0: ya no se pueden albergar los poderes, ¿no? o sea, son tan grandes los poderes que ya no sí, caben en la tierra. Sí, sí
2: se convierte en un, en un problema. Eh, asimismo, yo creo que, que los entrenamientos de Goku, la manera, las maneras en que Goku se hace más fuerte, son... Eh, más ingeniosas en esta serie que lo que vimos más adelante. Porque aquí lo vemos como que tiene que entrenar primero con el maestro Roshi. Como después tiene que trepar la Torre Karin. Como después uh -huh. tiene que eh, apañárselas para subir al templo de, de Kamisama. Y te dan a entender que efectivamente estos son entrenamientos... Que llevan, que llevan mucho tiempo. Entonces sí hay un, un salto de tiempo. En Dragon Ball Z sencillamente se meten al cuarto del tiempo y <risa> salen más fuertes y se acabó, ¿no? Digamos el que se perdió por completo eso. Y pues ya ni siquiera te muestran el, el entrenamiento. En cambio aquí Goku constantemente está aprendiendo nuevas técnicas. Ok, si aprende muy temprano. En esta... En, en esta versión de la historia... El Kamehameha... Pero el Kamehameha no se convierte en su movimiento... Con el cual va a ganar todos los combates... Digamos que en algunos casos tiene que... Eh, ser ingenioso y tiene que usar otras técnicas... Que más adelante dejamos de ver por completo... Pues para, para abrirse paso y para salir eh, victorioso, entonces, eh, In,
0: incluso, ajá. por ejemplo, en ese tema de las técnicas, usted recordará el primer torneo de las artes marciales cuando pelea con Roshi ajá. y la cantidad de técnicas que Roshi tiene son, son este, divertidísimas sí. porque hay cosas que son muy, no son necesariamente visualmente espectaculares, sino que son muy ingeniosas. Por ejemplo, pues en un parte te bailan, uh -huh. lo hipnotizas uh -huh. en el puño borracho, o sea, es una, creo que la pelea de Goku contra Roshi. Es, una muy buena, es un muy buen uh -huh, resumen uh -huh. de, Del tipo de aventuras y peleas que había en Dragon Ball Porque Roche es como el maestro de todo Contra lo que Goku en algún momento pelea
2: Y es que el maestro Roche se mantiene como una figura Con cierto misticismo Durante muy buena parte de esta serie Porque efectivamente Es este maestro que no sabes de qué tanto es capaz Y constantemente les está enseñando más cosas Y constantemente les está revelando más técnicas y pues uh -huh. también una cuestión que se ha criticado durante mucho tiempo es que muchos personajes que a ti te presentaron en esta serie original y que eran personajes muy importantes, llegado a Dragon Ball Z se convirtieron en un elenco de personajes secundarios totalmente <risa> inútiles y desechables tanto así que pues la verdad se ha dicha, ni siquiera tiene mucho caso que los hayan conservado todo este, todo ese tiempo. Eh, Dragon Ball Super ya les da un uso medianamente mejor, pero pues digamos que este es el punto en donde puedes ver a esos personajes cuando genuinamente era, era muy padre verlos pelear con, con Goku. Entonces yo creo que esta serie era, era muy mágica, era muy atrapante y tenía muchísimos elementos que se pierden por completo cuando llega a Dragon Ball Z
0: no y es que y es que Dragon Ball Z y Super se podrían llamar este las aventuras de Goku y los Saiyajin o sea eh, de hecho <risa> yo, yo,
2: a mí debo decir que para mí mucha de la magia que había en esta serie original se muere por completo cuando introducen el concepto de los Saiyan, cuando resulta que Goku es Superman y es un, es, una, uh -huh. es un personaje que viene de otro planeta y por eso es tan poderoso para mí se pierde muchísimo de ese encanto que tenía la serie original
0: porque Goku tenía la, la ventaja, ¿no? Que después este series como Naruto trataron porque la, la, la terminan destruyendo. Uh -huh, bueno, uh -huh. es que es que el problema del anime eso, shonen es que siempre el protagonista va a ser el elegido. O sea, no hay no hay, no hay forma de hacer un shonen si que tu protagonista sea el elegido. Eh, pero bueno, en Naruto en algún punto, seguramente usted ya no la vio, este, trataron de, de, de innovar con esto, ¿no? Con tener un, este, un underdog, con tener totalmente un uh -huh, personaje uh -huh. eh, que no era pues el más fuerte... Y que eventualmente a base de esfuerzo se va volviendo el más fuerte y, y es un poco lo que pasa con Goku, ¿no? en este primer Dragon Ball toda la aventura pues gira en torno a que Goku no es necesariamente el personaje, o sea si sí es un personaje terriblemente fuerte pero para el promedio, uh -huh. pero durante hasta la saga de Piccolo Daimaku siempre va apareciendo un personaje que es más fuerte que él y y sobre todo que ya era más fuerte que él, porque algo, algo que cambia mucho con Super y con Dragon Ball Z es que después de Freezer todos los personajes se crearon. O sea, después de Freezer todos estos personajes más poderosos que Goku son creaciones de, son deseos, son este eh, evoluciones de, pero no hay, no hay como tal estos maestros. A los que él tenía que superar. O sea, él ya está en el límite. Y le tienen que empezar a inventar enemigos. Y Dragon Ball, pues evidentemente por ser la primera historia. Eh, cuenta con enemigos que ya existían. Que tienen más poder. Y que él tiene que buscar la manera de superar. Y aparte en un tiempo récord. Entonces tenía tenía interés. Pero además, algo, algo que está padre con los personajes secundarios. Como usted comentaba, que se terminan abandonando. Es que estos secundarios... Tenían la esperanza De eventualmente volver a derrotar a Goku Porque no estaban tan desfasados Incluso al principio de Dragon uh -huh. Ball Z eh, Medianamente tienen un poco Como ir a dar batalla Contra los enemigos principales Y pues entre más se vuelve Goku y los Saiyajin este, La serie animada Pues cada vez todos los personajes que no son Saiyajin Terminan siendo inútiles Y le digo todo enemigo uh -huh. que no se ha creado por, por alguna razón Pues termina siendo y necesario o sea termina siendo algo que no que no pueden ni pelear no o sea al grado de que el último torneo de las artes marciales simplemente califican porque ya no era necesario ya no ya no tenía sentido enfrentarlos en este torneo de a ver quién contra quién y califican no pegándole a la máquina y es así de ok <risa> o, sea, de, o sea es la forma que el autor dijo esto ya no tiene ningún sentido y, y bueno sí, evidentemente sí. él también ya estaba en ese punto de esto ya no tiene ningún sentido pero gana muy bien por esto
2: Efectivamente. Bueno, ¿qué le parece si vamos con algunos comentarios que nos dejaron respecto sí, sí. a lo bueno de Dragon Ball? Eh, quiero comenzar con eh, el comentario que nos deja Chunk. Él dice que lo mejor de esta serie era el desarrollo de los personajes. A continuación, el padrino Larios nos dice que esta serie tenía numerosos arcos entretenidos que entremezclaban la aventura con las artes marciales. Eh, a él le gustaban el torneo de las artes marciales, le gustaba la historia de la patrulla roja, la saga de Piccolo y los entrenamientos con el maestro Roshi, el maestro Karin y Mr. Popo. Nos van a cancelar por haber mencionado a Mr. Popo. Dice, esta era una trama entretenida que no te aburría con la misma fórmula de siempre. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Por cierto, en Estados Unidos Mr. Popo es azul por, eh, por obvias razones. <risa> <risa> sí, sí, no, por razones que no podemos comentar en este podcast. Este, sí, igualmente, pues por ahí hacken que nos dejaba el mensaje que le comentaba, ¿no? Que lo bueno eran los torneos, que uh -huh. eran una chulada. Eh, igualmente, eh, por ahí nos comenta Mr. Don Luffy. Uh -huh. Dice que, como bien platicábamos, la historia era interesante y divertida. Tenía buenos momentos como el abuelito de Goku. Uh -huh. Así como misterios. Eso es pa eso es importante, ¿eh? O sea, una, una parte creo que primordial del primer Dragon Ball era que había muchos misterios. Incluso, mucho tiempo, lo de las esferas del dragón estuvo como muy... O sea, como que ni el mismo Toriyama quería explicar de dónde venían uh -huh. o tenía idea, uh -huh. ¿no? Como que... Ajá, de nuevo, hola. la magia se perdió cuando te explicaron de dónde sí, sí. venían e introdujeron el concepto de los Namek. Sí, claro, claro. Incluso, pues, el rey Picor empieza, ¿no? Como un demonio y ya después... Y cuando hace sus monstruos, uh -huh. pues, eran demonios. Eh, y ya de repente llegan los eh,
2: Piccolo, el que, se, el que termina por quedarse como parte de la pandilla de Goku, ya nunca vuelve a escupir un huevo.
0: No, no, pues porque ella, ella es, ya, ya tiene hijos hijos postizos por todos lados. <risa> la la mejor punto.
2: niñera del mundo. Buen punto. Eh, sí, sí, sí. Bueno, para finalizar este segmento, señor Geek, ahí le va una pregunta muy difícil. ¿Cuál es la mejor pelea de esta serie? ¿Cuál es la que más le gusta a usted?
0: ¿De Dragon Ball normal? Sí. Uf. Es que es muy complicado porque muy buenas peleas. Yo creo que a mí la pelea que más me gusta... Está entre la del Maestro roshi contra Goku. Uh -huh. Hay una pelea que a mí me gusta mucho. Y que va a ser una pelea muy infravalorada y por eso me voy a quedar con esa. Uh -huh. Me gusta mucho la pelea de Yamcha contra ten Han.
2: Ah, esa es una muy buena pelea, tienes razón.
0: Esa pelea... Me... Y, y es que no es una pelea buena en el sentido de que realmente... Eh, sea un gran combate en el que Yamcha... Eh, sea en algún momento esté igualado a Han. pero al principio te los presentan como más o menos ajá, que están ajá. en el mismo nivel de poder ajá. y la pelea se maneja de tal forma... Que muy pronto te das cuenta que Han es otra cosa, o sea que él está, eh, que él es el villano de turno, le, uh -huh, le dura uh -huh. 20 capítulos ser el villano de turno uh -huh. pero lo era, uh -huh. o sea él, él era un villano que rompía piernas, que este, que se divierte con el con el contrincante, que se burla de él y además demuestra muy rápido en ese punto que había dos escuelas de combate eh, uh -huh. que eran este, la escuela de la tortuga y de la grulla que eran absolutamente diferentes y bien lo dicen la escuela de la grulla era una escuela de asesinos que era el uh -huh. ex el ex este compañero de, de entrenamiento del maestro Roshi mientras uh -huh. que la escuela de la tortuga era como, era como el Miyagi do y pues este, la uh -huh. escuela de la grulla uh -huh. es el el, el Cobra Kai ¿no? de Dragon Ball O sea inventaron Cobra Kai antes de Cobra Kai La, la, la serie eh, Entonces es muy padre porque es una pelea en donde Medianamente parecieran balanceados La pelea es muy coreográfica eh, y, expo y presentan al villano de una forma Muy interesante porque la fórmula Generalmente de cualquier shonen de presentar A un villano es Va a llegar este cuate a derrotar al villano de la saga anterior. Y aquí simplemente lo que hacen es. Yamcha entrenó mucho. Y de hecho llega y dice. Yo entrené muchísimo algo que creo que te podría derrotar a Goku. Y le dicen ok. Ve y pelea con este. Y pues le da la golpiza de su vida. Que casi lo retira. O sea de hecho literalmente lo deja retirado. Para la siguiente saga. Porque tiene la pierna rota. Y no había semillas del ermitaño. Otra, otra, otro gran problema con el Dragon Ball del futuro. Aunque es bonito que sean limitadas. Sí, sí, de ¿Y hecho.
2: usted, señor, er señor Erasmo? Eh, bueno, me debato mucho entre, entre dos. Eh, a mí me gusta mucho la pelea entre el maestro Roshi y Piccolo Daimayo... Cuando ah, es muy bueno, utiliza el, el Mafuba para tratar de atraparlo de vuelta en esta, en esta vaporera. En la tetera.
0: Sí, sí. Pero a mí me encantó.
2: Que eso es parte de ah, una leyenda
0: japonesa. Eh?
2: ¿eh? Sí, sí, de hecho. Pero a mí me encantó en su momento y considero que es uno de los mejores combates de toda la serie. La pelea de Goku con
0: Son Gohan. Ok, sí, aparte es una, una pelea muy sentimental, muy emotiva, sí, Yo, sí. yo
2: siento que ese personaje, Cojan, eh, el, el, el abuelo de Goku, aunque bueno, no es su abuelo biológico, de hecho no sí, tiene sí. ninguna relación, <risas> ni, no tiene ningún parentesco con él. Yo siento que es un personaje que nunca se ha explotado lo suficiente. Eh, lo vemos, de, de hecho, me parece que después de ese punto, después del torneo de, de Uranay Baba, jamás vuelve a aparecer y creo que tampoco se, y tampoco Ajá. se le vuelve a, a mencionar cuando pues yo, yo siento que ahí tienes a un trío de personajes que sería interesantísimo explotar que son el maestro roshi el maestro tsuru uh -huh. y este y son gohan y quizá también oxatan porque a fin de cuentas el maestro roshi y el maestro tsuru eran los discípulos del señor mutaito y cada uno uh -huh. se va a formar su propia escuela de artes marciales y el maestro Roshi, mucho antes de haber entrenado a Goku y a Krillin entrenó a Son Gohan y a, a Oxatan. Entonces yo creo que allí hay una historia digna de ser contada en algún momento.
0: Sí, sí, yo, yo sigo creyendo que ese es el gran spin-off que algún día deberían de darnos. Ahorita lo más cercano que hemos tenido a, a rescatar un personaje secundario es que Yamcha tiene su propio cómic en donde una persona X, ajá, que conoce Dragon Ball perfectamente, hace todos los entrenamientos que tenías que hacer para llegar al nivel Saiyajin y pues ya está, está dando batalla. Sí, efectivamente es una gran pelea a mí me gusta mucho una anécdota de esa de esa pelea que no tiene tanto que ver con la misma, sino con el doblaje. Laura Torres, sin no recuerdo mal el nombre, cuenta que cuando eh, Goku encuentra a su abuelo uh -huh. en este torneo, se da cuenta que es él, acababa de fallecer su propio abuelo. Uh -huh. Entonces dice, cuando Goku está llorando, yo estoy llorando <risa> de verdad, porque wow. en ese momento se me rompe pues el, el personaje y pues me acuerdo de mi abuelo. ¿no? Entonces es una, es una anécdota y así hay muchas, la verdad es que eh, el doblaje de Dragon Ball es algo muy bonito porque... Prácticamente todo ese elenco se ha mantenido Y uh -huh. a veces cuando nos asomamos a estas entrevistas que les hacen De repente tienen algunas anécdotas muy padres Y una creo que la más bonita de todas es esa eh, Es que es un, es un gran
2: momento porque
0: Pues uh -huh.
2: en realidad Goku es un personaje muy misterioso Todo a lo largo de, de esta serie O sea, sencillamente es este niño con cola que Bulma encuentra Viviendo en las montañas y quien sí, que pues, es, que es como Mowgli Exacto, es como una especie de Mowgli Que no, no, no conoce el mundo Nunca había visto a una, a una chica eh, Es muy inocente Pero al mismo tiempo es muy poderoso Y tiene esta cuestión de que si ve la luna llena Se convierte en un simio gigante Y durante mucho tiempo uh -huh, estás uh -huh. preguntándote ¿Quién es? Y como que parte de esas respuestas Empiezan a llegar cuando encuentra Al abuelo Y bueno, cuando terminan por revelarte La realidad de Goku, el príncipe de Dragon Ball Z Es lo más anticlimático del mundo pero... Pero, pero
0: estuvo, <risa> estuvo interesante, ¿no? Porque es como... O sea, yo creo que alguna de las... De los grandes apuestas de Dragon Ball Es que de repente es como cuando rayan el disco, ¿no? En, en el en el tráiler de una película O en este... Así como para hacer un... Fuck", eh, porque de repente te dicen ¿Te acuerdas todo lo que se ve de este personaje? ¡Ah! Pues no existe Y te oh, ok! ¡Qué impresionante! Porque es una forma muy arriesgada De empezar una nueva serie Es... es, eh, es efectivamente
2: bueno. es un momento muy disruptor Pero... Insisto, para mí le quitó Muchísima uh -huh. magia
0: a lo que era Dragon Ball hasta, hasta ese punto Pero... y, y es que el tema de Z es que se vuelve Un shonen como tal, uh -huh. o sea, se vuelve un shonen Completo, o sea, de ser la parodia del shonen uh -huh. Se vuelve el shonen Y de hecho actualmente pues, es el shonen por este... Por, por, por excelencia es el que todos copian. Fue el que reinventó la fórmula. Porque la fórmula era esto. ¿no? Estos personajes casi invulnerables. Por ejemplo. Eh, Hokuto no ken con, con este Kenshiro. Bueno mm -hmm. Kenshiro es un tipo que ni siquiera habla. Nadie sabe quién es prácticamente. Bueno lo sabes por la historia. Pero literalmente el tipo. Pues con dificultades da tres palabras pero él tiene una misión que es rescatar a su novia y, y, y Goku más o menos lo hacía así pero él tenía una misión que era este ser el más fuerte y en medio de eso hace tonterías y molesta y, y esta, pero además es muy inocente entonces era como un personaje muy disruptor para pues, lo que venía para esos años, eh, como bien dice usted en el momento en que le en que dan toda la explicación de que es Superman y todo, así, ah, okay. y bueno ya, ya, ya la, la grosería de la última película pues es cuando ya lo hicieron totalmente Superman ¿no? Porque antes era Bright Born, no era Superman <ríe> Exacto, exacto, pero se pegó, en, se pegó en la cabeza Muy bien, señor Erasmo Bueno, pues, eh, ¿tiene algún otro comentario que nos hayan dejado sobre lo bueno? O vamos con música eh, es, Nada más para no dejarlo, Eric uh -huh. Debe también nos decía que lo bueno era parte de los tonos y la serie Y Dios Goku, <ríe> tal cual Dios Goku en Twitter nos, nos contactó Y Vex que pues, lo bueno era, era la historia Uh -huh. Este, y pues lo mismo, ¿no? Que era divertido. O sea, todo el mundo coincide en nuestros comentarios. Que lo bueno era que pues, la verdad es que es, Dragon Ball es muy divertida. Y yo creo que Dragon Ball Z era muy emocionante. Es como la diferencia, ¿no?
2: Ándele, qué bien lo acaba de describir. Esta era muy divertida. Dragon Ball supo ser muy emocionante. Bueno, pues, dicho todo esto, ¿qué le parece si vamos con nuestro segundo bloque musical? Y regresando, continuamos esta charla.
1: Todos juntos a luchar, el primero
2: Estamos de regreso, la canción que acabamos de escuchar se titula en español Ganador, es interpretada por Álvaro Vélez y me comentaba el señor Geek en el entrecorte que esto se escucha en un momento pues, muy específico de esta serie ¿no señor Geek?
0: Es correcto, eh, tengo un poco la, la memoria nublada para, para saber exactamente qué punto es, pero yo recuerdo que suena durante las peleas, durante alguna de las este fases de, de clasificación, si no me equivoco debe ser en el segundo torneo de las artes marciales o en el primero, uh -huh. pero era como un... y de hecho está en Japón, o sea suena dentro de las series como un este un, un montaje de entre de peleas, uh -huh. eh, y en japonés y bueno en español narra no como... Como cada uno de los peleadores del torneo de las artes marciales están dando lo mejor de sí para ganarlo Y la verdad es que se me hace como muy muy divertido
2: Ok, ok, sí, sí, bueno, debo decir, yo no me acordaba para nada de,
0: de esto, pero... Sí, yo, yo creo que va a ser recuerdo de block para mucha gente Ajá, ¿eh?
2: sí, yo, yo, creo que, yo creo que sí bueno, ya comentamos en el bloque anterior los, los pormenores de cómo llega Dragon Ball a nuestro país, esta cuestión de Zero y el dragón mágico y algunas de las cosas buenas de esta serie. Pero en este bloque, señor Geek, quiero que nos enfoquemos, eh, pues no, no, no creo que nos podamos explayar mucho al respecto porque no había mucho, pero yo, creo que, yo quiero que abordemos lo malo, qué era lo malo, de esta serie original de Dragon Ball A ver, comienza usted
0: Pues mire, lo malo era que no pasaban Como 12 capítulos diarios <risas> No los puedes maratonear como Netflix Ajá. <risas> Sí, era, era muy feo Porque Dragon Ball a pesar Como precisamente ya llegó como un producto Que ya había finalizado en Japón eh, a pesar de que la pasaban de lunes a viernes, posiblemente al principio no era lunes a viernes eh, pues honestamente siempre te quedabas con ganas de más y pues todos, todos todos a quienes les preguntamos coincidían que lo peor de la serie de Dragon Ball y, y pues el señor Erasmo y yo también seguramente lo haremos será pues el hecho de que estaban a punto de, de llegar a la parte más interesante uh -huh. y te regresaban la serie, uh -huh. ¿no? eh, el más infame es en Dragon Ball Z sí. con los Saiyajin pero en Dragon Ball antes, siempre se regresaba cuando Goku estaba subiendo la Torre Karin Con este. con, con Bora medio muerto, no con Bora muerto, y este todo, todo herido por Tao Pai Pai. O sea, ya era la conclusión de la batalla de la, de la Patrulla Roja y te lo regresaban otra vez al final de la de, este, de la de la saga de Pilaf. Sí, sí, de
2: hecho yo creo que era de lo más traumático relacionado con esta serie. Eh, que efectivamente cuando empezaba a ponerse muy interesante te la regresaban. Eh, este anime original tiene 153 episodios. Entonces el hecho de que en un inicio nos los dosificaran, incluso si era de lunes a viernes y podíamos ver cinco episodios uh -huh. en una semana. La verdad tú sentías que esto no estaba avanzando tan rápido como tú quisieras. Y más que nada porque pues yo creo que era muy efectiva la narrativa en cuanto a dejarte picado, ¿no? Que tú siempre quisieras sí, sí. ver más Que estuvieras ansioso por ver el combate final Por saber si Goku de verdad iba a ganar el torneo de las artes marciales o no Y que de pronto el canal 5 dijera Te vamos a regresar como 50 episodios <risas> ¡híjole! Y
0: además aparte Además aparte lo regresaron a una parte muy aburrida uh -huh, de la serie uh -huh. Porque era literalmente el final de la saga de, del marciano uh -huh. De Pilaf que ya había pasado todo lo interesante de esa saga, o sea, ya, o sea, te regresaban a Goku encuerado, uh -huh, uh -huh, después uh -huh, de haber roto el techo, uh -huh. y era así como de, vamos a aventarnos 30 capítulos, esperando a que Goku llegue con el maestro Roshi, llegue llega Krillin y le dé las revistas, y así, sí, 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 qué padre, pero, o sea, todavía por lo menos lo regresaban al torneo de las artes marciales, era como, bueno, ándale, pues, o ten tenía ganas de volver a ver esa pelea, ¿no? bueno, o sea,
2: tenía esa cualidad de que efectivamente podías revivir los torneos de las artes marciales u otros momentos e incluso podías ver episodios que por algún motivo u otro te hubieses mm -hmm. perdido en su momento pero, pues, era esta frustración de que, chin es que, ¿qué onda con el maestro Karin, no? ¿qué va a pasar allí? Mm -hmm. o cómo, ¿cómo va a derrotar Goku a este nuevo villano Tao Pai Pai? entonces, eh, pues sí la mayoría de eh, los que nos dejaron sus comentarios en, en redes coinciden en eso. Que lo malo era cuando lo regresaban.
0: Porque aparte, nada más el tema de Teo Pai, Pai me gusta tocarlo. Porque aparte Teo Pai, Pai eh, Un día cuando empezamos a planificar el señor Erasmo y este programa... Le comentaba al señor Erasmo que Teo Pai, Pai Es el primer villano ya con toda la fórmula de Dragon Ball Z. Uh -huh. O sea, Teo Pai, Pai llega y después de que Goku había estado enfrentando a villanos de la patrulla roja que eran pues medianamente a su nivel y que tenían como poderes extraños pero que eran como peleas muy de caricatura todavía en algunos casos uh -huh. a pesar de que el general White lo agarraba a lazos y eso se ve muy feo <risa> este todavía eran como caricaturescas pero llega Topai Pai y cuando llega te das cuenta que es otro tipo de villano porque literalmente lo primero que hace es decir soy un asesino a sueldo uh -huh. luego, le, luego les dice quién es el más fuerte de aquí como si fuera un criminal de la cárcel uh -huh. Uh -huh. <risa> y, y además les dice, yo voy a matar a tu soldado más fuerte solo con mi lengua. Y te así de, no, <risa> ¿cómo con su lengua? Y le dice, y literalmente es lo que le responde el jefe de la patrulla roja, ¿cómo con la lengua? Sí, solo usaré mi lengua. Y lo mata con la lengua. Y entonces te das cuenta que además es un villano que te están presentando matando a alguien. Porque a la fecha, no recuerdo si algún villano había matado a alguien en este... En todo Dragon Ball, porque por ejemplo, si bien en la saga de la Patrulla Roja anterior eso habían disparado, incluso todavía disparaban como cuando les disparaba lunch ¿no? Que les dispara y hasta salen con los hoyos, pero no se morían. Sí, sí. <risa> sí sí si sí, era como cartunesco y estáo y no Toy y viene y y empieza a darle este ritmo que tiene Dragon Ball Z a los, a los villanos que a muchos nos gustan pero que sí es totalmente un disruptor de cómo venía siendo la serie eso pues igual hasta para usted señor Erasmo creo que podría ser de lo malo todo Pepe es un villanazo pero empezó a romper la fórmula de estos villanos caricaturescos. Y, y yo creo que
2: lo peor de Tao Pai Pai es que sigue apareciendo en Dragon Ball Z. Y esas apariciones ya, ya son totalmente nada. son totalmente ridículas. Efectivamente, Tao Pai Pai es presentado como un villano ya más de la fórmula que vimos en, de este punto en adelante. Eh, yo recuerdo mucho este momento cuando llega. Él, él es contratado por el el eh, comandante de la Patrulla Roja, en vista de que uh -huh. Goku ha ido derrotando a sus, a sus generales. Y ef efectivamente, este momento cuando te dan a entender que este señor Tao Pai Pai es muy peligroso, bueno, pues tú entiendes que uno de los grandes villanos a vencer de este arco es el general Blue, que es este hombre rubio. Uh -huh. que es presentado como una, pues, una especie de nazi, porque incluso tiene un, un uniforme muy parecido al sí, sí. de las todos, camisas pardas. Eh, uh
1: -huh.
2: Y él llega derrotado, no recuerdo por qué, creo que había peleado con Goku en una base submarina, una cosa así.
0: La, la saga de los piratas. Ajá. ajá,
2: y pues lo primero que hace Tao Pai Pai es asesinarlo con la lengua. Y el, uh -huh. el, el, el comandante queda tan sorprendido que es cuando lo manda a buscar a Goku. Lo encuentra en este campamento en donde viven este, estos como nativos americanos eh, que son Upa y su, y su papá. Y uh -huh. parte del gran drama de este, de este arco es cuando Taopaipai Pai asesina al papá de, de Upa. Y es eh, medio mata a Goku. De hecho, Goku solo sobrevive uh -huh. porque cargaba con la esfera del dragón debajo de su gi. Y es uh -huh. cuando Goku tiene que trepar la Torre Karin para hacerse más fuerte porque le, pues le, le queda clarísimo que no tiene el poder para derrotar a, a, este, a este enemigo. Y debo decir que a mí todo ese arco de la Torre Karin, todo lo, lo que ocurre durante ese entrenamiento, me encantaba. Yo creo que es uno de los puntos en donde, sí, sí. En donde ves a un Goku que va
0: creciendo más. Y de hecho, ex, <ríe> y, expande... es que como no, si además... Nos, nos hicieron tantas veces regresar sí. antes de que terminara de trepar la torre, o sea, cómo no, tú te Además ese fue un gran momento también para Canal 5 porque el gran reveal de la Torre Karim es que arriba iba a estar aparentemente el Dios de las Artes Marciales, no Dios, el Dios de las Artes Ajá. Marciales apenas, y tú no sabías a quién iba a encontrar uh -huh. y no teníamos internet para ir a buscar a quién iba a encontrar. Uh -huh. Sí, y bueno, es
2: cuando encuentra a este gato y para mí uno de los grandes momentos de ese entrenamiento es cuando el maestro Karim le revela que eh, uh -huh. el, antes entrenó al maestro Roshi y esto es expandir uh -huh. toda, todo el mito del maestro Roshi y, le, y bueno, le pone esta tarea de que tiene que robarle esta uh -huh. ánfora que contiene el agua ultra sagrada que <risa> al beberla es cuando obtiene este, más poderes supuestamente y, Pero, y, y uh... pues Goku se da cuenta de que esta es una tarea muy difícil y le pregunta... ¿Cuánto tiempo le tomó al maestro Roshi este, conseguir el, el agua ultrasagrada? Y creo que el maestro Karin le dice 100 años o una cosa así, ¿no? Porque el maestro Roshi se supone que sí, es un tiempo muy largo. Ajá, uh -huh. Y Goku se queda chin. Es que yo no tengo 100 años para estar aquí porque abajo pues, está Tao Pai Pai y la patrulla roja tratando de apoderarse del mundo, de reunir las esferas del dragón para. Bueno, él cree que para conquistar al mundo. la <risa> <Es una> revelación <risa> sí, sí, de por sí. qué están buscando. Toda la Patrulla Roja sí. cree lo mismo. Sí, 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 la revelación de por qué la Patrulla Roja está buscando las esferas es algo Es algo muy del humor que tenía Dragon Ball en, en ese momento. Pero bueno.
0: Es, eh, es... En general, sí lo mantiene Toriyama. O sea, Toriyama es un gran troll a lo largo de toda la historia de Dragon Ball Z. O sea, uh, y de hecho. Yo siento que es se cae lo que por completo. Es que, o sea, sí, ¿no? Porque es parte de lo que nos hace seguir ahí, porque cada que esperamos que pase algo... Lo generan, pero de una forma totalmente inesperada de cómo pensabas que iba a suceder. Al grado de que cuando pasa exactamente lo que estás esperando, dices... No, ya no te creo nada. <ríe> Así de, ya no te creo, ya.
2: Sí, pero bueno, de, de lo malo, cuando, cuando lo regresaban. Uh -huh. eh, debo decir que para mí uno de los puntos que no me gustaron en su momento de esta serie... Es cuando introducen al personaje de Yaji o Yajirobe. Ya durante uh -huh. el arco de, de Piccolo Daimayo... Eh, cuando Goku uh -huh. lo, pues, lo está persiguiendo luego de que, de que matan a Krillin al final de uno de los torneos de las artes marciales. Y Goku pelea con pues, uno de estos esbirros de piccolo que salen de estos huevos que él, que él escupe. Y se da cuenta de que estos esbirros son muy poderosos, son muy fuertes. Uh -huh. Y... Eh, precisamente persiguiendo a uno de ellos se topa con este, con este samurái que vive en la jungla, este samurái gordito llamado Yajirobe y descubre y que, que, que a pesar de que es gordo y a pesar de que es muy glotón, pues al parecer es un, es, es un peleador eh, poderoso porque se las apaña para despacharse de, pues, de un tajo a, uh -huh. a, a uno de estos, eh, una de estas criaturas de, de pícolo y a mí me gusta ese momento porque pues, tú sientes que te van a introducir al nuevo gran compañero de Goku. Pero la verdad es que Yajirobe termina siendo un personaje totalmente inútil. Tan inútil que lo dejan a vivir con el maestro Karin arriba de su torre. Uh
1: -huh. Y
2: nunca vuelve a ser nada relevante. Entonces en su momento a mí me... No, sí, sí, sí. A le cortó mí... la,
0: la espalda la cola a Vegeta. Ah, bueno... Ah, en es, su que, momento... es que fue parte de... Ajá. Ajá,
2: ajá. en su momento a mí me emocionó mucho la introducción de Yajirobe y me decepcionó que te, no hace nada realmente durante el resto del arco de Piccolo eh, cuando sí, no. llegamos al último torneo de las artes marciales me gusta que él se escabulle incluso con una máscara como de luchador mexicano uh -huh. eh, pero termina siendo eliminado por este señor llamado Shen que en realidad es, es, es Kamisama y digo, uh -huh. híjole, qué lástima, yo siento que este personaje daba para muchísimo más.
0: Es que es como un RPG, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que parte de lo que le pasa a Dragon Ball y e, pues no tiene, no tiene poco sentido eso pensando que la, la carrera de Toriyama ha sido pues de diseñador de personajes de juego, del juego de RPG más importante de Japón. Uh -huh. O sea, literalmente cuando sale un, este, un Dragon Quest, tengo entendido que tienen que hacerlo en un día de asueto uh -huh. uh -huh. porque la gente no va a trabajar. Uh -huh. Entonces, este... Pues Yajirobe termina haciendo la función de un personaje RPG que tiene dos, dos, dos funciones. Una es transporte, porque literalmente transporta a Goku después de que pelea con Picoro. Y lo transporta este... Uh, creo que también cuando termina la batalla de los ayayín creo que él es el que los lleva como con los, los sus amigos uh -huh. y pues es el es el que trae este las 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 semillas después o sea tiene tiene su función porque literalmente cuando les faltan semillas él llega con tres no <risa> porque y además se supone uh -huh, uh -huh. Se supone que, que en el Lord de Dragon Ball eh, no hay semillas del ermitaño que va a ser un, un elemento importantísimo en Dragon Ball Z uh -huh. porque Yajirobe se comió todas y resulta que tardan añísimos en crecer dos o tres y cuando suben a la torre Karim se come todo el bote que tenía como de miles <risa> y, y por eso no hay o sea es, es un luego que es parte de estos secretos de Toriyama de ser un gran troll precisamente te presentan a este gran a este personaje interesantísimo aparentemente que nadie sabe quién es y resulta que no tiene ninguna utilidad. Pero curiosamente, a pesar de que usted, como lo mencionaba, nunca ha sido útil, resulta que sí, porque ya le ha ido a llevar las, las O sea, número uno es un personaje muy poderoso. Ajá. Es un personaje muy poderoso. Entonces puede ir a llevar las cosas sin morir. O sea, no es como si mandara, no sé, a Mr. Satán. Entonces eso, eso ayuda a que lleve las cosas sin morir. No me lo digo, ha sido transporte porque tanto en la parte picora y demás. Y después en Dragon Ball Super resulta que es el único guerrero Z que sobrevivió. Porque es un cobarde mm. y lo mismo sobrevive contra Vegeta por ser cobarde. Y es el que los logra salvar en Dragon Ball Super de que Black los mate. Y es el que le logra cortar la cola a Vegeta. <risa> que además es muy divertido porque es el único combate que ha tenido y lo tunden, pero... A, a, a niveles increíbles, ¿no? Este, entonces le digo, el tema es que es un personaje útil, pero es despreciable. Sí. <ríe> y así ha habido varios. A mí, por ejemplo, si me, o sea, por, hablando de este tema de qué es lo malo de Dragon Ball. Es esta parte, ¿no? Donde como... ¿Cómo van olvidando personajes? Si hay un personaje que de verdad dejó de tener una utilidad y un porqué en todo Dragon Ball fue Ten Shin Han. Ten Shin Han, como bien dije, fue el villano de las primeras... de los... de los primeros 10, 20 capítulos de la saga de Piccolo que empieza en el torneo de las artes marciales donde Ten Shin Han participa. Uh -huh. y, y nunca más hace nada importante. O sea, no, o sea, Bueno, alguna vez estuvo a punto de derrotar a Cell, ¿eh? Ah, sí, 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 es eso, es que tiene, Tenshinhan, todos los guerreros Z empiezan a vivir de momentitos, sí, sí exactamente. Han vive de ese momento de los que cojuse este, eh, por dos, o no sé qué, que le avientas él, uh -huh. y, y vive, este, de este momento en el que falla siendo el Mafuba, y simplemente sirve de, de saco de golpeo, ni siquiera para Picoro, sino para, para uno de los hijos de Pícoro que es Simbal, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> este... No, creo que es Drum, que es el gordote. Es
2: yo, yo me equivoco mucho con sus nombres, porque todos llevan nombres de instrumentos musicales, pero sí, es, es este es gordo que de hecho, este. Bueno, a mí me gusta mucho ese arco porque tanto Goku como sí, sí. Ten Shin Han se van a entrenar por su lado para tratar de derrotar uh -huh. a, a Piccolo. Eh, en vista de que el maestro Roshi no pudo este, no pudo atraparlo de nueva cuenta con el Mafuba Ten Shin Han aprende el Mafuba a pesar de que. Presuntamente es una técnica mortal que quien la usa muere. Aquí también eh, Toriyama empieza a romper un montón de sus propias reglas, eh, uh -huh. pero te queda claro que Tenshinhan jamás iba a ganar la Piccolo porque apenas si puede con, con este personaje más gordo.
0: Sabe también que me gusta mucho de estos personajes como dice usted, bueno me gusta y es como personajes que son bien tristes como que dices para que seguramente son invenciones de Toy Usted recuerda un momento en la pelea de Piccolo de Macu cuando llega a la torre del presidente, creo sí. que yo tengo mi teoría en donde en donde el presidente es, era parte de los que buscan las esferas del dragón Que hay una hay un momento en donde eh, sale un soldado que es como el soldado más poderoso de, de los humanos mm, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y es así como una especie de... Pues como Darnold Schwarzenegger. Una cosa así súper sí, musculosa. Sí es
2: un tipo musculoso que incluso trae un uniforme como de... Como de policía de la India. Como khaki, ¿no? Ajá,
0: ajá. Sí, sí. Y, y son y sirven para nada, ¿no? O sea, te, te enseñan que, que Piccolo está pues por encima de todo lo que ha existido en Dragon Ball. O sea, si ya y Pai era poderoso... Piccolo destruye ciudades... Entonces, eso eso a mí no me gusta. Eso es de lo que a mí no me gusta cómo como de repente el nivel empieza a escalar y que nunca paró, ¿no? O sea, el día de hoy el, o sea, la última de las últimas cosas que fueron así de güey, o sea, no 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 puede ser posible que esto sea el nivel de poder actual es que eh, cuando fue el pele la pelea contra Bills. Uh -huh que es el, el dios de la destrucción, uh -huh. que veríamos casi 20 años después, uh -huh. pues resulta que son tan poderosos que las ondas de expansión de sus de sus poderes pueden destruir el, la galaxia, no el universo, la galaxia. Y es de ¿cuál es el límite de esto? En, o sea, ¿en, ¿en qué punto se va a detener? Porque de hecho, por ejemplo, Black, su última transformación se vuelve una cosa que es todo el universo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Y igual, actualmente con los nuevos villanos, Moro es un villano que al final se volvió el planeta. y O sea, ya son cosas en donde dices, ¿en qué momento vamos a parar Toriyama?
2: El problema es que no hemos parado. Ese es el tremendo problema. Yo, yo, yo considero que estas escaladas súper dramáticas de poder es parte de lo que termina convirtiendo a Dragon Ball Z en una fórmula. En donde tienes, ok, ya tienes a un... A un Piccolo Daimayo que puede destruir ciudades enteras con un solo dedo. Uh -huh. Y después llega un Freezer que puede destruir planetas enteros. Aunque Vegeta ya podía hacerlo. Y es algo que ya y se si les olvidó días. por completo. este Y después tienes a un Cell que puede destruir todo el universo. Y a un este, Majin Buu que también puede destruir uh -huh. todo el universo. Y todos pueden destruir el universo. <risa> y dices, ¿cu ¿cuál es la amenaza ya? No, o sea, si
0: no pero es, que, es que literalmente en Super se les acabó el universo y tuvieron que hacer universos. <risa> Eh, yo, yo quiero hacer una acotación no ahí muy rápido que entraría para Dragon Ball Z, pero es, es breve. Eh, cuando la gente menosprecia el poder de los guerreros Z, tenemos que recordar que los, que los Saiyajin tenían el poder de destruir planetas enteros. Por ende, en el momento en que todos los guerreros Z superaron el nivel del Vegeta y Nappa que llegan a la Tierra, que lo superaron todos, podrían ser el ejército élite de Freezer. Nadie se acuerda, digo, de la primera temporada, ¿no? Porque quién sabe de dónde en Dragon Ball Super se sacó Freezer gente que era dos veces más poderosa que él en su última forma, y dices, Ok, o sea, ¿cómo dominaste el universo si estaban estos cuates por ahí, no? ¿Dónde estaban? <ríe> no, y es lo que le digo, o sea, que, que ya a partir de que empiezan a evolucionar los niveles de poder, en Dragon Ball los villanos ya existían, ya estaban ahí y eran un, este, un parámetro que Goku tenía que derrotar. De hecho, por eso el último villano es Picoro, porque Picoro era un villano que había aterrorizado a la tierra anteriormente, pero... Eh, estaba encerrado, o sea, pero existía. Eh, evidentemente, como Toriyama no escribe de atrás hacia adelante. Pues evidentemente nunca hay una mención del maestro Roshi. De ah ustedes creen que son muy fuertes. Pero hay gente muchísimo más fuerte en este universo. Y yo tenía un maestro que murió con uno de ellos. O sea eso hubiera hubiera sido muy interesante. Nunca lo ha hecho. Más bien él como que rescata cosas interesantes en cada historia. Y sobre eso construyó. O sea, estoy convencido que nunca fue el plan de Toriyama crear a Cell. Como se sabe no era no era el plan. Eh, y a pesar de eso rescata temas de la patrulla roja. Y se inventa un doctor que nunca vimos. Uh -huh, o sea. Uh -huh. Es, creo que Toriyama es muy creativo para sacarle jugo a las ideas, a los huecos que tiene en la, en la historia, porque efectivamente cuando se la saga de la patrulla roja, la pregunta primordial era preguntarse, oye, pero ¿y esos androides de dónde salieron? O sea, ¿quién construyó el a Octavio? Uh -huh. Porque cuando nos presentan al famoso doctor Frappé, eh, nos dicen que él era un ayudante del científico que creó a Octavio. Y, y como que en Dragon Ball siempre le hemos dado la, la, este, el beneficio de no preguntarnos demasiado. Y creo que por eso funciona siempre sus historias, ¿no? O sea, como que decíamos, ah, ok, ¿no? O sea, como que yo no necesito que me expliquen quién es ese científico. Uh -huh. Y como que Toriyama agarró y en Dragon Ball se te dijo... Resultados? Gracias, Google. <ríe> Dice Google que encontró resultados de lo que estamos hablando. Como que Toriyama en un punto decía, este... ¿Te acuerdas de esto que nunca te presenté, pero de lo que te hablé veladamente... Ahora es importante, como, como acotación, es, es interesante pensar que eso se convirtió en una forma de escritura para algunos autores como Echiro Oda, que es el autor de One Piece, que él sí es un maestro de esto. Y Toriyama no, Toriyama no da esas pistas, simplemente agarra y dice, ah, creo que nadie se acuerda de esto, lo puedo usar.
2: Sí, ¿sabe qué otra cosa me parece mala de esta serie original?
0: Uh -huh. Que es cuando
2: Krillin empieza a morirse. Y se ah, ¿sí? Bueno, es, sí porque Yamcha, Yamcha me parece que no se muere hasta Dragon Ball Z por primera vez, pero el, el hecho de que Krillin muera en esta serie y reúna las esferas del dragón con la única intención de, de revivirlo, pues termina por <risas> convertirse en algo, híjole, en uno de los peores trops de todo Dragon Ball que... Bueno, este nuevo villano va a matar a toda esta gente, pero vamos a reunir las esferas y las vamos a revivir a todos. Y de pronto van a existir unas esferas todavía más poderosas. Y a pesar de que el
0: anime sigue llamándose Dragon Ball, las esferas del dragón ya no juegan un papel central. Sí, sí. Ese fue el problema, ¿no? Que empezamos a encontrar esferas por todos lados. Porque justamente el gran momento de la saga de Piccolo de Mako es justamente... Matamos a, matamos a Roshi, matamos a Chaus, que a nadie le importa <risas> matamos, a, matamos a Krilin Y Picoro pide su deseo de rejuvenecer uh -huh. Y mata a, a Shenlong Entonces, o sea, de por sí para Goku fue un momentazo encontrar a su amigo muerto Porque además, es una escena muy, buen, muy bien construida uh -huh. Porque Goku viene muy contento de haber quedado en segundo uh -huh. lugar uh -huh. Y que uh -huh. creo que le había donado dinero para no sé qué uh
2: -huh.
0: Este, y demás uh -huh. Y encuentra a Krillin muerto, ¿no? Y además lo encuentra muerto simplemente con una nota. Ajá. Sí, entonces es una muerte muy épica. Y, y va escalando. O sea, todo este final, de toda esta saga de Piccolo de Maku va escalando, va escalando. Porque aparte, Goku si bien había peleado contra enemigos este secuenciales como había sido la Patrulla Roja, no está enojado. Uh -huh. Si usted recuerda, uh -huh. Goku estaba pues estaba molesto, quería resolver el problema. Eh, pero no está enojado. Pero toda la saga de Piccolo de Maku es un Goku fúrico. Uh -huh. pero fue, fue un... F fue un gran momento, ¿no? Desde donde yo lo veo eh, Pero termina arruinándose en el futuro Porque efectivamente, o sea Resulta que al final de la saga Pues Goku conoce a Dios Y Dios tiene a la maqueta del dragón Y simplemente que volver a la armar Y es así como de, wow viejo <ríe> Tal vez eso nos hubiera servido hace 40 capítulos Pero eh, está bien <ríe> Sí, sí, efectivamente Las esferas terminan por perder su encanto
2: Yo siento que también uh -huh. algo que le sumaba Mucho a esta serie original era el hecho de que te mostraban como tal la búsqueda de las esferas. Sí, en cambio, sí, más sí, adelante, eso se pierde por completo. De hecho, la última vez que buscaron las esferas como tal es cuando viajan al planeta Namek y tienen que ir este, juntándolas uh -huh. una por una. Pero de ese punto en adelante, bueno, ya derrotamos al villano. Hay que juntar las esferas del dragón fuera de cámara. Pero al parecer es algo que se hace ya bastante... Ya, ya, es, uh -huh. ya es bastante rápido.
0: No, y, y es que también viene con el problema de las... este de, de, los, de los niveles de poder, porque cuando empiezan a hacer las búsquedas con los niveles de poder ya pues este que destruyen ciudades y destruyen universos, uh -huh. pues se vuelve una tontería, ¿no? Porque por ejemplo, si en el primer Dragon Ball tenían que disfrazarse a Goku, disfrazar a Goku de, de niña porque había un demonio gigante que robaba uh -huh. muchachitas, uh -huh. pues en este simplemente es así como de, "Oye, vengo por una esfera del dragón que tienes en tu casa, la voy a levantar con permiso." Ah, aquí está. ¿Y cómo le dices que no? <ríe> o sea, el tipo tiene tu casa cargada con una mano uh -huh. o sea, son, son, son superman buscando las esferas Del dragones, es invincible cuando, cuando viene a destruir a cuando viene el ejército contra ellos, ¿no? o sea yo no me, o sea no te las presentan, pero es que es así o sea, cómo, cómo funcionan estas nuevas buscas, pues evidentemente son así, o sea imagínense, se encuentra a, una, a un mafioso con la esfera del dragón en la mano y le dice no te voy a dar la esfera, eh, no hay bronca o sea creo que el único momento en donde más o menos retoman esto, bueno pues ya es Dragon Ball Z es esta reaparición de todo Pepe que no es canónica, porque justamente por eso lo ven, porque él, creo que ellos tenían una esfera y pues Goku va y se las quita, ¿no? y, y le hacen así como que Ay, te vamos a hacer unos juegos y todo, pero efectivamente la esfera Las esferas del dragón dejaron de perder eh, De tener eh, peso Aunque si bien eh, todo Dragon Ball eh, tiene, tiene un gran juego no Porque justamente el gran conflicto de Piccolo Es que no hay esferas del dragón
2: Pues eh, si lo piensa La verdad es que muchas de estas cuestiones Que estamos comentando como lo malo No fueron malas durante esta serie Sino que se volvieron sí, ¿no? malas son, son en, la evolución. en Dragon Ball Z En Dragon Ball GT En Dragon Ball Súper, sencillamente digamos que todos estos planteamientos que en este punto eran buenas intenciones, eran buenas ideas, pues terminaron por precipitar el producto a su propia decadencia. Y,
0: y es que, por ejemplo, el tema ¿no? de los niveles de poder con Picoro es ese, que Picoro, evide, o sea, lo que podemos notar en Dragon Ball es que fue una serie que creció más allá aparentemente de lo que el autor tenía planeado, porque el tema de Piccolo es que Piccolo era el villano final de la serie. Uh -huh, uh -huh. O sea, por eso Piccolo destruye las esferas, por eso Piccolo tiene estos niveles de poder ya exagerados porque pues aparentemente iba a ser la última aventura. Y como le digo, Toriyama no, no escribe de adelante hacia atrás, entonces nunca durante todo Dragon Ball nos dieron un ah, no sí sí hay uno. Solo hay un solo indicio durante todo Dragon Ball de que Goku no es un humano y es cuando lo ve este este androide, ¿no? Y no yo no sé si esto es de Toy, no sé si esto es de el manga, yo creo que no, o sea, pero creo que era como un chiste interno, como de, pues es, una, es un marciano, ¿no? <ríe> es otra cosa, eh, pero o sea, yo creo que sí, o sea, como decimos, estos, estos temas de, de los villanos superpuestos, pues no, no existían en, en Dragon Ball, o sea, en Dragon Ball eh, totalmente estos villanos pues eran el último villano y se iba a acabar, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente, y bueno ya para perfilarnos hacia el final de esta emisión, Señor Geek, pues... Dragon Ball fue todo un fenómeno. En definitiva se vuelve un fenómeno muchísimo más grande al llegar Dragon Ball Z. Tanto así que... Uh -huh. yo Una de las cosas que yo lamenté de, el, de ese gran auge de Dragon Ball Z... Es que nunca volvieron a transmitir en el canal 5 el Dragon Ball original. Y yo sí me quedé con muchas ganas de revivir... Pues algunos de todos estos momentos que hemos estado eh, comentando. Pero sí, sí. pues esto fue tan grande que el Canal 5 estuvo repitiendo Dragon Ball Z durante años y años y uh -huh. años y terminaron la corrida original de Dragon Ball Z y lo repetían y dieron Dragon sí, Ball sí. GT y seguían dando también Dragon Ball Z en
0: un punto, ¿verdad? Sí, es muy cierto.
2: Eh, a mí me parece increíble que esta serie se haya quedado durante tanto tiempo en el mercado y que cuando quisieron retirarla por fin de la programación pues les hicieron un escándalo de cómo... ¿Cómo, ¿Cómo es que vas a retirar Dragon Ball Z? A lo mejor quienes la vimos en su transmisión original... ...pues ya no nos uh -huh. interesa verla... ...pero hay generaciones más jóvenes... ...que siguen enganchándose con esto... ...y les sigue gustando... ...y siguen queriendo ver estos combates de Goku... ...con este reparto de, de villanos coloridos... ...entonces... Eh, ...pues esta serie fue algo, fue algo tremendo... Eh, ...Dragon Ball vino a opacar por completo... ...a cualquier otro anime... Si Teva Azteca desistió en su momento de seguir trayendo este tipo de materiales y en cambio se inclinó a pues comprar licencias de Disney y a convertir, por ejemplo, sus tardes de sábado en tardes uh -huh. totalmente de películas ya fuera animadas o live action de Disney, series? pues es por el hecho de que ya no le podían competir con nada a Dragon Ball. Y no sé cómo sea este, la programación del Canal 5 actualmente, me parece que, que están dando Dragon Ball Super, pero bueno, esto esto sigue dando y todo pinta a que seguirá dando. Se ha convertido en un producto con un fandom relativamente parecido al de Star Wars, un fandom al cual sí, sí. como que no le gusta lo nuevo, pero aún así sigue
0: consumiéndolo. Entonces, este, ¿usted qué opina? ¿Cuál es cuál es el legado de Dragon Ball? Creo que justamente como lo comento, o sea, el fandom de Dragon Ball se volvió un fandom de gente que está en los 30 años, que efectivamente eh, creo que están muy estancados todavía en Dragon Ball Z. Uh -huh. eh, Dragon Ball Dragon Ball este normal, el primer Dragon Ball se quedó como la... <ríe> Dragon Ball normal es como de Star Wars 4, ¿no? Uh -huh. O sea, es como esta película de Star Wars que está buena, pero no es... No es todo lo bueno de Star Wars, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, es como la parte padre, pero que no es como la parte que... Es como el cimiento nada más. Exacto, es como el cimiento, o sea, pero estamos hablando de una serie de ciento... ¿Cuántos capítulos dijo? 115.
2: 153.
0: No 25, 153, o sea, es un mundo de capítulos y es increíble que después con una serie de más de 200 capítulos... Eh, Dragon Ball no tenga esta ca esta capacidad de, de generar pues más mercancías más este más más figuritas y todo porque todos, todos son Goku's, no todos son Goku's en Super Saiyajin eh, porque la figura del Super Saiyajin se volvió como algo que no solo eres muy inter muy interesante sino que es como ya la hablando de, de legado que es como ya la fórmula del Shonen no uh -huh. Todos los protagonistas de Shonen actuales tienen que tener una transformación a una, a una forma súper. Y el que quieran. E e efectivamente siempre ha pasado, pero con Dragon Ball fue como muy, muy este... Creo que, creo que Toriyama ahí pecó totalmente de su capacidad de ser diseñador de personajes. Porque inventó una fórmula que no solamente le gusta a los fanáticos, sino que la juguetera ama. Y es el hecho de, oye, ¿pero qué vas a hacer para transformar a tu personaje? ¿Le vas a poner una armadura? No, las armaduras son caras y difíciles de moldear. ¿Le vas a cambiar el traje? No, ¿por qué? Entonces, se va a volver rubio. Y después en Super se volaron la barda porque dicen, ahora ya no es rubio. Ahora es azul, ahora bueno, es Primero fue
2: pelirrojo, Ajá. después se volvió azul. Así.
0: Pero como que esa
2: fase de cuando se les pone el cabello rojo, se les olvidó por completo, ¿eh?
0: No, nah, es que es horrible, nadie, creo que a nadie le gustó uh -huh. La de azul fue como de meh, Y ahora y, y ahora blanco y, y Vegeta morado Y entonces, o sea, eso, eso creo que fue una cosa Del legado de Dragon Ball normal que, que bueno, ya más bien fue de Z, en donde pues Dragon Ball Z fue un, una cosa que es muy fácil de capitalizar Para la juguetera, para, para Bandai, que es pues básicamente la única que saca juguetes de Dragon Ball De vez en cuando por ahí Hasbro, a veces saca alguna cosa, de repente alguna otra Pero el tema es que Dragon Ball normal no vende juguetes Yo, yo recuerdo que hay como un aproximado de 5 o 8 figuras de Dragon Ball en general Clásicas, o sea que fueron como de los noventas Y de ahí para arriba el día de hoy Salen estos como dioramas Salen este Como algunos este Alguna alguna figura de acción Pero pues la el gran grueso del Mercandise de Dragon Ball Está en Dragon Ball Z Que qué más nos entregó en México Pues algún álbum, hay solo un álbum de Dragon Ball Mientras que Dragon Ball Z tuvo como 12 ¿no? No, 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 tanto hubo, bueno, sí, sí hay al día de hoy como doce álbumes porque han hecho versiones nuevas de otras cosas con esos mismos álbumes, pero sí, sí de Dragon Ball Z hubo como cinco álbumes creo me parece. ...que eran de Panini... ...cuando todavía era viable... ...para un niño coleccionar Panini... ...porque aparte esa... ...es una gran pregunta... ...para quién son los álbumes ahora... ...sí, sí... ...la verdad es que también me lo he... ...me lo he preguntado...
2: ...en definitiva ya no tienen tantos álbumes... ...como cuando nosotros éramos niños... ...porque efectivamente... ...de Dragon Ball Z... ...hicieron todos los que se les dio la gana... Eh, ...y me parece que estos álbumes... ...están también... ...ya más enfocados a niños muy pequeños... ...porque... A usted y a mí nos tocó coleccionar las estampitas de Dragon Ball Z uh -huh, uh -huh. en la secundaria. Pero yo, pero me parece que actualmente este formato está dirigido a niños muchísimo más pequeños, a niños que podrían ser de, de primaria y precisamente los álbumes tienen licencias de productos de ese tipo como Masha y el Oso, como en su momento Dora, Dora la Exploradora, sí, sí. etcétera.
0: Que le sorprenderá, ¿eh? todavía se están generando álbumes de Dragon Ball. Ah, eso sí, no lo dudo. De diferentes etapas en Panini, pero le digo, estoy convencidísimo que esos álbumes ya los coleccionan adultos nostálgicos como nosotros, yo no, porque son muy caros. Mm -hmm. o sea, realmente sí si se me hace mucho pagar Cuatro mil pesos por llenar un álbum, es como de. Son estampas. <risa> y se ha perdido mucho el encanto, porque cuando nosotros sí. éramos niños,
2: tú ibas a la cooperativa o la tiendita de la escuela mm -hmm. y comprabas tu sobre. En cambio, me parece ridículo que ahora compras el álbum y te esperas un tiempo a que te vendan la colección completa de estampas en el sitio web de Panini.
0: Es, es lo que le iba a decir, de hecho El, el negocio que hizo Panini estoy, estoy olvidando la palabra El modelo de negocio que hizo Panini ahora Es que la idea es que tú compres La caja entera de estampas uh -huh. Y casi casi con eso están asegurando Que vas a llenar el 95% del álbum Y el otro 5% Precisamente puedes comprar las estampas que te faltan Ya ni siquiera tienes que uh -huh. Y es que lo saben, saben que este producto no está Para que los niños vayan y lo cambien En las escuelas, le digo de Dragon Ball Yo me acuerdo que hubo por lo menos dos álbumes o tres. Eh, pero le digo, antes, pues uno lo cambia con sus amigos porque. A, a, a dinero de ahora un álbum te costaba cinco pesos. El día de hoy cada, cada. perdón, una, una, este. Un, un paquetito de estampas te costaba 5 pesos, ¿no? Y, y la realidad es que aparte como niños coleccionábamos los álbumes porque era de los productos asequibles para poder tener eh, cosas eh, oficiales de Dragon Ball, porque como bien lo, lo mencionábamos en alguno de los capítulos, en Dragon Ball realmente no hubo... No hubo, este, no hubo juguetes. No hubo juguetes, y menos en el Dragon Ball Clásico. Luego, del Dragon Ball Clásico no hay nada. Del Dragon, de Dragon Ball Z pues llegaron toda la piratería que ya platicábamos en otro programa. Y, y la realidad es que no, no recuerdo otro producto de Dragon Ball. Y le digo, incluso a nivel Japón, hay como un set de los personajes principales. Eh, hay un Goku que parece una muñeca así de, de estas de... De, de que se peinan y todo, como una uh -huh. Rainbow Bright o algo así. Uh -huh. Es muy divertido porque las fotos de ese Goku búsquenlas. Este, pues ese muñeco se, se le paró el pelo como troll, ¿no? Entonces es muy bonito porque se volvieron <ríe> así como. Sí, son, son, ahora se ven como muy chistosos porque pues ya el tiempo los deteriora. Entonces las fotos que hay se han vuelto muy, muy curiosas las cabellos como les caen, porque se les enredó, se volvieron así, pero pues el personaje tenía los pelos parados, ¿no? Es como de las cosas divertidas de Dragon Ball. Y ya, y es, inter es interesante que no haya más mercado. Andáis pensando, por ejemplo, todo este concepto De las cápsulas, porque en Dragon Ball Normal, como había más exploración De mundo, como andaban por el mundo Pues Bulma seguido sacaba Cosas interesantes, ¿no? De repente sacaba Una casa, una moto O sea, pues tienes, uh -huh. tienes Para meter todo lo que quieras en McDonald's con eso no De, de entrada
2: a, a, Ahora que menciona el personaje de Bulma Una gran peculiaridad este, de este personaje es que constantemente cambiaba de atuendos y también sí, de sí. estilos de cabello porque algo de lo que ya no me gusta tanto de Dragon Ball Z para adelante es que nunca le cambiaron el atuendo ni a, prácticamente a nadie ni a Goku uh -huh. ni, ni a Vegeta me gusta que el principio de Super Tratan de modificarlo un poco... ...quitándole a Goku... ...esta camiseta que lleva uh -huh. debajo del gi ...y cambiando de color el traje de Vegeta... ...que pasa de ser azul a ser negro... ...pero eventualmente... Uh -huh. ...los regresan a como eran y dices... ...híjole, es que estos personajes ya se sienten como algo viejo... ...en cuanto a que no cambian... ...no cambian su apariencia... ...o al menos la ropa que visten para nada.
0: Como, como que ya no está evolucionando la historia. Uh -huh.
2: ¿Sabe qué atuendo me gustaba... ...de esta uh -huh. serie original pero por desgracia no se ve gran cosa. Cuando Goku regresa al último torneo de las artes marciales, ya convertido en adolescente, acaba ah, de ajá. entrenar con Kaiosama y reaparece con un turbante, un abrigo uh -huh. y pues estas mismas botas pesadas que le da a Kaiosama. A mí me hubiera gustado que conservara ese look un poco más porque se veía distinto, se veía bien. Y se veía, pues, ajeno a este... A esta indumentaria que ya viste durante todos los capítulos mm -hmm. anteriores. Pero, pues, terminan regresando a lo mismo.
0: Que, que a final de cuentas habla mucho también de la... O sea, digo, a pesar de todo, habla mucho del, de, la, de la vocación de Toriyama de ser diseñador de personajes y, eventual, y evidentemente de atuendos. Y hasta de, de RPGs, ¿no? O sea, Toriyama, si algo debe dominar en su... este en su catálogo de cómo diseñas este tipo de cosas que, que suman y restan poder a los personajes, que, que ayudan y no, que tienen que ver, o sea, que tienen como una historia dentro de la ropa. La realidad es que Toriyama sí sí maneja un poco eso, por ejemplo, pues recordemos, ¿no? Que al principio de Dragon Ball Z Yamcha trae un traje de beisbolista porque se está ganando la vida jugando béisbol, uh -huh. eh no, alguna vez creo le comenté y si no, eh, a mí me gusta mucho que todo mundo creemos que la primera aparición de Bulma... Ella está vestida con una este con un vestido uh -huh. y no es un vestido, es una playera de béisbol ¿Ah, sí? <risa> con un cinturón. Sí, es una playera de béisbol con un cinturón, tienen que revisarlo. Oh ya,
2: sí, sí, yo creo que Akira Toriyama por su lado constituye todo otro otro fenómeno y estoy de acuerdo el, el, su diseño de personajes... Su diseño de personajes es, es emblemático. Porque a diferencia. O sea, tú puedes ver mil shonen. Pero por uh -huh. algún motivo no te vas a quedar tanto con la imagen de los personajes como lo haces con los personajes que puedes ver en Doctor Slump. Los que puedes ver en Dragon Ball. O los que puedes ver en, en Dragon Quest. Así que. Efectivamente el dibujo es uno de sus grandes fuertes, quizá no tanto la escritura, eh, tristemente se terminó encasillando en una fórmula llegado Dragon Ball Z, una fórmula con la cual él mismo ha tratado de romper en Dragon Ball Super, no lo ha logrado del todo, pero creo que allí hay algunas cosas... Muy dignas de aplauso, también hay otras en sumo criticables, pero bueno, ya tendremos oportunidad, señor Geek, de en otra ocasión sentarnos como hicimos hoy a decir todo lo que nos gusta, no nos gusta, de Dragon Ball Z, de GT, de Dragon Ball Super. Y señor Geek, ¿qué le parece si nos despedimos con música?
0: Perfecto, vámonos y muchas gracias por escucharnos. Ah, antes de despedirnos, nada más me gustaría agradecer a la gente que mandó comentarios de este lado, que fue en Twitter. Haken, Eric DB, Mr. Don Luffy, Vex, eh, Bueno, Vex Link, Dios Goku y por ahí este me mandaron algunas personas también por WhatsApp, pero fue muy complicado por el desfase que tuvimos para hacer este programa. Pero recuerdo por ahí que Bañito eh, y como otras cuatro personas más mandaron sus, este, sus aportes y todos coincidiendo prácticamente en los mismos puntos. <risa> Sí, sí, yo creo que eso es lo
2: mágico. La gran mayoría coincidiremos siempre en las mismas cosas en lo que a Dragon Ball respecta. Efectivamente, muchas gracias a todos por participar en estas emisiones de Rotterdam Retro 2000. Y vamos a despedirnos, señor Geek, así como nos presentamos
0: con lo evidente. Señor Erasmo, ¿me permite despedirme con, con algo con lo que empecé, pero que no quiero dejar de hacer uh -huh. otra vez porque lo amo? Uh -huh. señor, señor Erasmo... Ponga, ponga su defensa, eleve su ki, porque ahí le va un...
1: ¡JAME! ¡JAME!
0: <risa> gracias, señor Erasmo. Quería hacerlo algún día en la vida. Muy bien, bueno,
2: pues los dejamos con esto que en japonés se titula Romantic Ageru Yo. En español lo conocemos más como Romance Te Puedo Dar. Muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos muy pronto. La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer
0: Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000
2: Estás escuchando
1: Rotterdam Press Radio como hecha en casa